0: Milí kamaráti, vítajte v novom školskom roku v našom klube Karlo. Dnes tu nám máme veľmi vzácného a špeciálneho hostia, kto nám ho predstaví. Jurko sedí v réži. Jurko, predstavíš nám nášho hostia? Volá sa Šimon a hral v filme Karlo a Kutis od oca Tak, milí kamaráti, počujete, nie je to žiadny starý pán, je to mladý chalan, gymnazista, ktorý sa o chvíľočku predstaví. Od mikrofónu sa vám prihovárajú
1: Tedeska a Lucia.
0: V réžii sedí
1: Juraj a
0: Majka. meno je Zuzana Mária Švecová. Tak, Jurko ťa predstavil, náš vzácny host, ale nielen náš host, ale toto reláciu už aj náš spolupracovník, kamarát, spoluautor našich relácií, Šimon Polák. Vítaj u nás, Šimon.
2: Ďakujem veľmi za pozvanie.
0: Šimon, prosím ťa, hneď v vode sa ťa spýtam, premysli si, aký bol tvoj príbeh s Karlom. To znamená, ako si sa stretol s ním, ako si ťa Karlo našiel a ako si ty našiel Karla. Ako to bolo s tebou a s Karlom?
2: Tak všetko to začalo asi 2-4 roky dozadu a bol som v obývačke a pozeral som nejaký film a mama mi povedala, že či by som nemal záujem hrať takého mladého svetého. Bol pri mňa aj môj starší brat, ale o sa nechcelo veľmi, tak som povedal, že veľmi rád to skúsim, je to taká pekná skúsenosť. A asi týždeň až dva týždne na to, prišiel k nám otec Zelenaj a nám pekne povedal, že čo sa bude diať A to bolo také prvé stretnutie, čo som mal vlastne s otecem Zelenajom. A možno pár týždňov na to sme išli do Dubovej. Tam sa vlastne natáčala väčšina filmu. Tam som sa zoznámil aj s kamarátmi, aj s ostatnými hercami, ktorí vlastne hrajú v tomto filme. A tak sme vlastne začali každú sobotu od toho dňa natáčať istú časť toho filmu. A film sme natočili do leta 2021.
0: No tak, takto si ťa našiel Karlo. A ty si poznal Karla predtým? Alebo ako si potom prišiel k nemu? Alebo potom, keď si hral Karla, tak si určite musel veľa si o ňom naštudovať. To bolo si, myslím, tak krátko aj po jeho blahorečení. Lebo v roku 2020 bolo jeho rečení A teda si hovoril, že film do leta zhruba 2021 bol natočený. Takže ešte nebol až tak veľmi známy. Len kde si čosi nejaké informácie prišli o nejakom mladom it Geniovi, ktorý je blahorečený talianskom mládom chlapcovi ale tých informácií až takto nebolo veľmi veľa, len tak skúsmo
2: Tak prvýkrát som o Karlovi počul o toho blahorečenia to bola taká doba, kedy som o ňom prvýkrát počul ale nevedel som o ňom nič vedel som o ňom, že mladý, svetý blahorečený pochádza z Talianska ale prvýkrát som viacej všimol jeho život a som si o ňom naštudoval vtedy, keď som dostal tú úlohu hrať toho mladého svetého
0: filmového herca, ťa tu predstavujeme, ale trošku sa nám predstavuje, ako, ako je taký Šimon, obyčajný chlapec, ktorý má svojich súrodencov. Čiže povedz nám trošku viac o sebe.
2: No tak, ako sme už počuli, volám sa Šimon, mám 16 rokov a pochádzam z rodiny 7 detí. Som druhý najstarší a najstarší brat má 18 rokov a najmladší má 1 rok a 3 mesiace. Tak chodím na strednú školu, byligovalné gymnázium v Petrželke.
0: A je vaša viera, teda vaša rodina praktizujúca? Alebo ako ste prišli k odcovi Rástevi Zelenájovi, ktorý pôsobí teraz v Dubovej?
2: Tak najprvod poviem, naša rodina je praktizujúca, aj naši starí rodičia, aj stríkovia a tety. Veľmi máme úctu k páne Mári a každý deň sa snažím modliť ružinec doma, okolo 8:00, 8. Ale neždy sa nám to podarí. No a ako som vlastne stretol oca Zelenája? V jeho farnosti hovorí, že by mal záujem natočiť takýto film o Karlovi Akutisovi. Ale hovoril, že nenašiel tam žiadnych takých hercov, ktorí by splňali tieto požiadavky. Čiže taký mladý chalán, tmavé vlasy, tmavé oči. Jedna pani sa poznala s našou maminou, boli dobré kamarátky a ona povedala, že mám takú kamarátku na kramároch, ona má dvoch starších synov a oni by splňali tieto požiadavky. Potom otec Zelenaj zavolal moje mamine, takto mi povedala, či by som mal záujem hrať mladého svetého.
0: Takže takto si ťa našiel zasa, Karlo? Možno aj skrze toho brata, ktorý sa z toho chcel vyzliecť a hodiť <laughs> to na mladšieho. Svoj boží plán mal pán Boh s týmto. Ano. A aký bol Šimon pred Karlom a aký po Karlovi?
2: Tak, Šimon pred Karlom chodil na Školu Sv. Františka v Karlovke a svoj duchovný život veľmi neprežíval až tak veľmi. Chodil som do kostola aj na spovede na Svete príjmanie, ale ten svoj vzťah k viere nebol až taký taký, ako by som povedal, tak prežitý, taký naplnený Duchom Svetým. A potom som išiel na Evangelické liceum, to je tá stredná škola, a vtedy som vlastne začal viacej rozmýšľať o rôznych takýchto veciach. pani Márii, církevi, pápežovi. Karlo Akutis mi pomohol si vzbudiť takú úctu koltárnej sviatosti, lebo predtým som to bral ako sedenie v lavici. No, nebolo tam také nič špeciálne. Ale teraz, každý deň, alebo respektíve vždy, keď idem do kostola a je tam vyložená stoltárna, tak sa snažím sa zamyslieť nad tým, kto je vlastne pri mne, koho vidím nad outárom. A v tej chvíli sa snažím zamyslieť a porozmýšľať nad vecami a pomodliť sa.
0: Ja by som sa možno, Šimon, chcela aj pre také pozbudenie podeliť o dva také momenty práve s týmto filmom, ktoré sa viažú pred rokom na život a dianie v našej rodine. Naši chlapci tým, že sa s odcom Razťom stretávali, o týchto filmoch, ktoré produkuje, vedeli. A mali film o Karlovi a Kotisovi napozeraný. Do môjho života prišiel darček, taký dodatočný k mojim narodeninám. Cesta do môjho milovaného Asizi, do ktorého snáď 20 rokov som tu žila ísť za Svetým Františkom. Pre mňa Asizi bol Svetý František. Keď sa vspomenulo doma Asizi pred chlapcami, ty automaticky Karlo Akutis. Takže oni nevedeli veľa o Prantiškovi a ja zase o tom Karlovi Akutisovi. Tak nejakým spôsobom už keď stále hovoríš, že vieš v tom filme to, tak pozri si a toto a toto sa deje v našom živote, že pozri práve vtedy tam ideme, my práve bude 12. oktobra, keď tam budeme. No tak som si pozrela ten film, ktorý ma teda tiež veľmi oslovil a zostal vo mne rezonovať a už som vedela, keď sme išli k tomu Karlovi, že kde ideme. S kým máme to dočinenia a bol to veľký dotyk, veľká Božia milosť a vlastne tento klub, Karlo, je takým ovocím púte a toho všetkého, čo predchádzalo tej púti, takému duchovnému tehotenstvu, by som to možno prirovnala. No a pred necelým mesiacom sme mali klub, aj takú celodenku v Arche, v Bojničkách, v dieceznom pastoračnom centre mladých tomu predchádzala práve púť, zámotská púť v Hlohovce, kde otec Zelenaj mal krásnu kázeň, kde spomenul aj Karla Akotysa. A ako sme tak sedeli, bolo nám veľmi teplo, tam je viacero miestností, ktorí to poznajú, vedia, v jednej z nich je veľké krídlo a zrazu len počujeme, že niekto hrá. Jurko s Viktorkou si sadli a hrali ručku, Práve pieseň, ktorá znela celý ten film ako taký spojovací prvok. Je to také krásne ovocie Ducha Svätého, ako nás takto vo vnútri pospája. Tak toto som ti chcela aj takto verejne povedať. Vyznať pre pozbudenie všetkým, ktorí sa na tom filme podielali, pretože to bol amatérsky film, čiže to nie sú žiadni profí, herci a filmári, ale všetko ako dobrovoľníci vo voľnom čase. Tento krásny úžasný film e, spracovali a verím, že v budúcnosti sa tu aj v takej väčšej zostave zídeme, keď príde tá chvíľa. A do nášho štúdia prišla aj naša nová kamarátka Kristínka. Vítaj, Kristínka medzi nami. Ahojte. Kristínka predstav sa názlo. zlov. Priznám sa, že prvýkrát s Kristínkou som sa stretla aj ja a hneď takto do živého vysielania, tak Kristínka to máš taký hodený štart do hlbokej vody.
3: Boloj Makika. Chodím na cirkevnú školu matky Alexie. Veľmi rada malujem a budem mať 14 rokov. Takže asi tak.
0: Tak nebudeme ťa veľmi trápiť na prvýkrát. Takže sme tu späť v tej zostave, v ktorej sme boli aj na začiatku. Plus prišla Kristinka našim hostom, alože kamarátom, spolupracovníkom a spolutvorcom. Je Šimon Polák. Bavíme sa na tému využívanie IT-technológií počas školského roka, aby sa nám PC a mobily, teda počítača a mobily pre tých starších, nestali našimi pánmi. Spýtam sa ťa, Šimon, skôr než divčatám, dám priestor na otázky. Ako je to s tebou vás, aj tým v tvojom živote, lebo je to už súčasť našich školských osnov, že ich využívame? Ako ich využívaš a nekradnúti tvoj čas, ale i dušu? Dokážeš byť ich pánom a ak áno, tak ako?
2: Tak, keďže som študent na strednej škole, tak povedal by som, že telefón aj počítač využívam pomerne často. Či už ide projekty alebo rôzne prezentácie na počítači. Trávim počas školského roka mnoho času, ale aj teraz cez leto som trávil mnoho času na telefóne aj na počítači. A okrem toho, ako na tom trávim čas, tak priznám sa, že cez leto to bolo trošku horšie, trošku viacej hodín to bolo. Ale cez školský rok sa snažím, aby to nebolo viac než hodinu na telefóne. A keď tak sa to prekročí, tak sa snažím, aby sa to už nezopakovalo.
0: Snažíš sa nejako kompenzovať ten čas, ktorý si venoval nejakou potom inou aktivitou, činnosťou? alebo snažíš nejako povedať, no tak ale už toho mám dosť, aby som úplne vypol a nebol závislák?
2: Tak, mám súredencov, s ktorými sa môžem hrať, s ktorými môžem tráviť čas. Ale v poslednej dobe som veľmi nemal takéto prestávky, alebo ako to nazvať správne,
0: No a ty máš teda aj tých menších súrodencov, ako, ako je to u týchto malých detí, lebo vidíme častokrát už kočiku, mamička vezie koči a dieťa namiesto toho, aby sa pozeralo, aké sú nejaké pekné stromčeky, vtáčeky, mačičky ja neviem čo všetko, kvietky, tak pozerá sa do mobilu. Ľudia idú cez prechod s mobilom v ruka, nepozerajúcich, ako no. prejde alebo neprejde. Tak ako to vnímaš ty u tých svojich malých súrodencov, ako sa vy potýkate s touto problematikou a ako sa snažíte im pomôcť?
2: No tak. Mám štvoročnú sestru, ona je taká, ktorá je, ako by som povedal, tak ovplyvnená touto elektronikou. Tak ona obľubuje pozerať rôzne rozprávky na počítači, máša, medveď a podobné. Snažíme sa ako starší súrodenci ju chrániť pred týmto, že je najlepšie pre ňu, aby pozerala maximálne 30 minút. Keď už dieťa v takomto veku pozera dlho, do počítača alebo do telefónu, tak potom si začne hovoriť, že to je bežná vec, každý to robí, tak ja to chcem robiť tiež a dlhšie. A potom sa stane to, čo sa napríklad jej stalo, že chcela veľmi pozerať ďalej a keď jej to vypla mama, tak začala plakať a hovoriť, že zapni mi to späť a ja chcem pozerať rozprávky. Povedal by som, že nie je to až taký strašný prípad, ako sa niekde vo svete môže vyskytovať. Je to ešte taká situácia, že vieme jej pomôcť, není na tom závislá. A podobne aj so staršími srodnicami napríklad. 8-ročný alebo 12-ročná. Je to v poriadku. Nie sú na tom strašne dlhodenne. Povedal by som, že sú na tom tak možno menej než hodinu. To je taký priemerný čas.
0: Takto by som rada zatlieskala vašim rodičom a pozdravujem ich, že sa vám to tak nejak spolu v rodine darí ukontrolovať. Kristýnka, ako je to s tebová, s počítačom, s mobilom dokážeš regulovať ten čas, ktorý využívaš, alebo dokážeš ten čas usmerniť, aby si ho na dobré veci používala, aby sa nestal tvojim pánom a nekradol ti čas a dušu?
3: O vlade, toto ja viem, ale skôr to bude tým, že ja... Mám veľa aktivít alebo chodím von, veľa... mám krúžky, no teraz nie, ale všetko začne. Ako začne škola, tak ja som hlavne na počítači veľmi veľa, lebo je ja to celkom náročné a ja sa veľa učím a na to využívam len počítač. A na telefone trávim dosť času, keď sú také dni, keď nemôžem ísť von, keď je škadé počasie, ale vždy si ako keby nájdem
0: aj inú aktivitu. Ako ju kompenzuješ, keď teda si na tom počítači viac pohybovavá aktivitova? Alebo, alebo vieš si povedať, že tak, vypína mobilsko a niekde do šuflíka. To skôr nerobím, lebo obvykle odo mňa ľudia nejaké
3: veci žiadajú a píšem mi cez telefón, Takže telefón mám pri sebe, ale viem si nájsť také aktivity, čo ma zamestnajú a nepotrebujem ten telefón, Ale využívam ho skôr tak, že napríklad počúvam hudbu, že nepozerám do neho, ale...
0: Počúvam ho. Hej, takže toto je taký problém, ktorý sa dotýka staršej generácie, strednej generácie, rodičovskej generácie, mladé generácie, ale aj tej najmenšej generácie, že jednoducho tie technológie tu nás sú, tu budú. Len už je to teraz na nás, ako dokážeme ovplyvniť tú dĺžku. Teraz dievčance majú nejaké otázky nachystanú si tú šušocu, na Šimona. Tak nech sa páči, Šimon sa nadýchol, lebo teda nevieme, čo nás čaká. Kto
1: nás otázol?
0: No toľko, určite tu nebude priestor a čas, takže to tak nejako vyselektujeme, ale ideme na to
2: teda. Tak,
0: Tereska, začni, ty už si tu taká skúsená, dávam tebe slovo prvej na
2: otázku.
1: Čo si chcelo byť v detstve, ako v rádnom detstve?
2: No, toto je dobrá otázka. Tak, úplne detstve. Možno vek 4-5 rokov som chcel byť kozmonáutom. Dokonca si pamätám, ako som doktorke hovoril, že keď budem starší, tak ťa zoberím do vesmíru. <laughs> <laughs> ale k tomu Pekne. som potom aj za tým povedal, že... Ale potom už asi budeš príliš stará. <laughs> ale nemyslel som to tak. No, tak chcel som byť takým kozmonáutom, astronautom, keď som malý. A potom trošku, keď som mal možno 9-10 rokov, tak som si povedal, že byť pilotom tiež nie je zle. Ale... Teraz už nechce byť pilotom ani Čím
0: chceš byť teraz?
2: To je tiež dobrá otázka, ale povedal by som, že chcem sa venovať vede. Neviem, možno biológia, chémia, to sú také veci, ktoré ma bavia. Ešte presne neviem, ktorým smerom.
0: Ešte máš nejaký čas do maturity, aby si sa tak v hlave utriasol. Áno. Možno to bude úplne šokujúce. V poslednom ročníku, keď budeš písať prihlášky, aké budú tvoje ďalšie kroky a cesty.
3: Aký je plán a. Ak máš nejaký plán
0: B, tak môžeš ko nepovedať.
2: V situácii napríklad, že chcem nejak traviť čas a sa mi to nepodarí, alebo?
0: Niečo podobné. Ja si myslím, ja som teraz trošku do toho vstúpim. E, tam to bolo asi na tie tvoje životné plány, že ak by ti tá biológia tieto vedi, veda, že aký je ten plán B, že tam tých plánov asi treba mať na tie vysoké školy viacere.
2: Áno, áno. Takže
0: keď nebude biológia a nedalo by sa nejakým spôsobom vedátorstvo, tak čo ťa ešte tak láka, že by mohol byť ten alternatívny plán?
2: Taká vec, čo mi napadá, je astronómia. Je to podobné ako detstvo, ale tentokrát nebudem musieť byť vo vesmíre. Je to tiež taká veda, ale keby ani veda nešla, ani rôzne takéto iné veci, tak neviem povedať presne, čo by som chcel byť a čo by som chcel byť.
0: Kristýnka, máš aj ty nejakú otázku. Zatiaľ nie, že ty sa len rozkukávaš v našom štúdiu, ako to tu beží, leží. Jurko tam sedí potichu, alebo teda neviem, či má teraz nejakú otázku pripravenú, alebo nepočúva. Jurko, máž aj ty, Jurko, krúti hlavou, že nemá. Prišla nám jedna SMS práva. Pochvalený buď Pán Ježiš Kristus. Sredečne pozdravujeme všetkých vás v štúdiu a prajeme veľa Božích milostí a ochrany Nebeskej Matky Božej. S pozdravom Katka a Tereskiny sú rodenci. Betty, Majka a Števko. Ďakujeme veľmi pekne a pozdravujeme aj my. Ti máte tie otázky, vidím, že ste pripravené. Tereska, nech sa páči. Také sú ako tvoje zaluby.
2: Áno, jasné. Hm. Povedal som, že zbíranie rastlín je taká moja vec, alebo aspoň pestovanie rôznych rastlín. Ale tak najviac si obľúbim také, ktoré stačilo dať do vody, oni zapustia korene a potom sa presadia do hliny. Taká ďalšia vec, šport, je tiež jedna z mojich záľub. Um, mám rád volejbal ten veľmi rád hrám s kamarátmi v škole napríklad potom futbal je ďalšia taká vec ťaž taký šport, ktorý hram so svojimi súrodencami poprne často a raz za týždeň určite ďalšia také záľuby, rád počúvam pesničky rôzne a hrám počítačové hry
0: tak to asi ako všetci mladí toto posledné <laughs> je áno. áno že to je taká všeobecná záľuba mladých máte pripravené ďalšie otázky áno 4. aký je tvoj obľúbený svetec
2: môj obdobíme svetec ako svätý človek.
0: Áno. Taký vzor, taký patron, mm-hmm. ktorého si tak vzývaš.
2: Tak toto možno je prekvapenie, ale Karla ako si je taký ovivený u mňa. No. Ani som
0: nepriedpokladala niečo iné. Ale no. môže to byť ešte iné, lebo ten diapazón ano. je širší tvoj. Áno.
2: Samozrejme, Jan Pavol II je tiež taká osoba, z ktorej by som si rád bral príklad, lebo žil taký krásny život ako pápež. Týto dvaja máme tak tak napadajú, keď sa zamyslím nad svetými, ktorých považujú za takých kamarátov.
0: Hej, ktorých si tak pozývaš. No, diečence a vy, keď ste dali takú záľudnú otázku, akých máte vy svojich svetých patrónov? tak máte vy nejakého svojho obľúbeného svetého? Lucín, a... no, Tereska, No môžeš. áno,
1: ja mám, to je pána Mária a sveta Terézia.
0: A teraz ktorá? alebo Tereska Ježišková, Terezia Avilská. Ktorá z tých Tereziek je taká tvoja? Ježišková. Tereska Ježišková. Dobre, Lucinku sa spýtame. Mm-hmm. Luci?
3: Pre mňa je pána Mária Jan
0: Pavol II. Kristinka ty máš akých svojich takých uh, osobných, svetých patronov?
3: No, mne bola odtiaľ, najbližšia Sveta Katarína Sienska a podľa nej má mám aj biermovné meno. Takže
0: asi ona. Takže tu môžu úplne načítanú, takú preskúmanú dohĺbky v rámci možnosti. Takže tie aj takým vzorom. Ano. Ďakujeme. Pokračujeme v otázkach.
3: E, je niečo, čo sa bojiš ale, alebo máš niečo strach?
2: Tak poviem, keď som bol malý, tak som sa veľmi bol duchov alebo takých rôznych tmavých veľkých miestností. A keď som zaspal, tak som rád zaspával so svetlom alebo s so otvorenými dverami.
0: A vyšlo to z rozprávok alebo z predstavivosti detskej?
2: Na to veľmi neviem odpovedať. Skôr som povedal, že asi z tej predstavivosti alebo rozprávky takéhoto štýlu, kde boli rôzne duchovia, z toho som sa veľmi nebal. Možno to bola predstavivosť alebo rôzne príbehy, ktoré som počul. Myslím, že to bolo skôr z tých predstav.
1: Ako išlo natáčanie filmu, boli aj nejaké technické problémy počas natáčania?
2: Tak najprv natáčanie filmu prebehlo podľa mňa tak príjemne hladko. Bolo to každý týždeň v sobotu. Sme sa stretli ráno, možno o 8, teraz si tam presný čas. Sme natáčali od rána do pobedia a potom sme väčšinou mali obed alebo nejaký zákusok a ja som išiel domov. Ohľadom rôznych technických problémov nespomínam si, že bol nejaký technický problém, ktorý nám zabránil natáčať alebo ktorý nám stiažil natáčanie. Ale bolo to už dávnejšie, takže si presne nepamätám, ak niečo bolo.
0: Spýtam, ako to bolo s textami, kde ste sa od soboty po sobotu učili, alebo ste si ich aj nejakými pomôckami zapisovali, aby to potom ten scénar šiel tak, ako mal, ako to bolo po tejto stránke.
2: Všetky texty, ktoré sme mali, aj scenár, napísal otec Rastu Zelenaj a on to napísal, tuším že v piatok, že deň pred natáčaním. Neboj to samozrejme všetky texty, ale tie texty, ktoré sme plánovali natáčať v sobotu, napísal v piatok. A mne sa tento text dostal tiež ten piatok, tak pod večer až večer. Potom ja som si ho večer čítal. A ráno, keď som išiel v autobuse, to bol možno hodinu a pol, som išiel do Dubovej z Bratislavy, možno menej. Tak som si ten text čítal a som sa snažil si ho zapamätať. A ak náhodou rôzne dialogy, ktoré sme mali medzi postavami alebo monológy, ktoré mal Karlo vo filme, som si nestihol zapamätať tak, sme to robili tak, že otec Rastio prečítal vetu a ja som ju po troch sekundách zopakoval. Alebo nejaké vety zopakoval. A takto sme vlastne vedeli natáčať rôzne dlhé monológy alebo dialógy bez toho, aby som to vedel úplne náspameť. Lebo otec Rastio to veľmi dobre spravil, lebo tie texty boli naozaj krásne a bolo tam veľa mudrosti v tom, čo tam bolo napísané.
0: Také veľkí herci sa svoje role musia učiť dlhodobo a majú to ano. ako zamestnanie. V rámci svojich možností ste pracovali tak, ako sa vám dá a veľmi sa vám to podarilo Veľa ten film dal a myslím, že aj mnohí ho slovil. No, divčence, myslíte, že už bola zodpovedaná vaša otázka? Ano. Či máte niečo ďalšie pripravené? A máme
1: ďalšie. Aké aplikácie používaš tak najviac?
2: Či je ešte celkom známa aplikácia pre školákový EduPage, to asi poznáme všetci.
0: <rý> Áno, a naši rodičia veľmi dôverne poznajú. <rý> Samozrejme. Hlavne tie elektronické žiacké knižky. Mm-hmm. Vieme o tom svoje. <rý>
2: Áno. Naša aplikácia je Zápisník, ktorý mám. Tam si píšem rôzne veci, ktoré napadnú alebo celkovo. Niekedy aj denník sa tam píšem. Také sociálne siete ako Instagram alebo Snap, takéto nemám. Instagram mám, ale to len z dôvodu toho, že spolužiaci to chceli použiť ako platformu, na ktorej sa budeme rozprávať ako trieda a rôzne veci tam budeme písať a náhodou projekty alebo rôzne celkovo správy, ktoré budeme mať, sa budeme písať, ale nepoužívam tú aplikáciu denne. Je to také, že keď tam niekto niečo napíše, tak to prečítam, ale obzvlášť teraz cez leto som to nepoužíval.
0: V súvislosti s touto známou aplikáciou školskou myslíte si vy, ako mládež počítačová technicky zdatná že je dostatočne bezpečná, aby žiaci nemohli do nej vstupovať a pozmieňať si údaje, ktoré sú tam, tak aby sa to žiakom páčilo? Že nedá sa manipulovať s nimi, čo myslíte? Alebo teda, ak máte také nejaké technické poznatky. Tereska no. je tu už taká nachystaná, mm-hmm. že asi nejakú skúsenosť má, tak tady povedz nám.
1: Že napríklad, že keď sa niekdo zistí sa so od pani učiteľky, že čo má pani učiteľka, tak, si, tak všetci sme ako v bezpečenstve, takzvane. No. Naštia sa to nestalo ani na jednej škole, v som bola, takže snámky sú v bezpečí. Mm-hmm. Ale zase, čo sa týka aj získania osobných údajov, čo sa tí zlí ľudia, hejkery nabúrajú, tak to je zase, že môžu predať naše údaje, tak to tiež tam. Takže
0: je to tak pol na pol. Šimon, vieš sa k tomu vyjadriť?
2: Viem sa k tomu vyjadriť. Samozrejme, je tam vždy taká hrozba, že niekto zistí učiteľky na heslo a potom tam má prístup k celému Edupage'u alebo učite učiteľky. Ale ja som takéto ešte nepočul. Takýto prípad sme ešte nemali. Myslím si, že študent, ktorý zo svojho telefónu má Edupage a tam pozera veci, tak nemá prístup k známkam alebo k rôznym údajom, ktoré sú také, že buď učiteľkyné, alebo jemu nedostupné. Nemyslím si, že tam je priestor pre žiaka, aby sa vedel heknúť cez túto aplikáciu a zistiť rôzne veci. Takže by som povedal z osobnej skúsenosti, je to taká bezpečná aplikácia pre žiakov a školakov.
0: No, divčance, neviem, čo ešte všetko ste tam takého k téme pripravili. No, máte tam niečo, Tereska?
1: Hej, že čo by si tak najviac chcel vymeniť za ten čas, čo používaš mobil alebo počítač
2: toto je otázka, nad ktorou sa zamýšľam často, najmä teraz v lete. A jedna z vecí je čítanie kníh. Či už ide o nejaké dobrodružné, alebo dokonca aj náboženské. Lebo teraz som v prostredí, kde sa často zamýšľam nad svojou vierou ako katolík. Mám dokonca aj knížky na poličke položené, ktoré som veľmi rád prečítal. Či už ide o očistec, alebo o nariánske zjavenia. Dokonca aj katechizmu stávam položený. Toto je taká vec, ktorú som veľmi rád robil namiesto elektroniky. Lebo čítanie kníh vie priniesť mnoho múdrosti, mnoho znalostí, či už nové slovíčka, alebo vyjadrovanie.
0: Lákajú ťa tie papierové knihy, ktoré patria k tej našej staršej generácii, alebo tie elektronické knihy? Ako tie, lebo mnohí hovoria, že vlastne papierové knihy stredové, pre nás staršiu generáciu... Je to také niečo hmotné a zhmotniteľné. Taký kamarát skutočne, ktorého fyzicky držíme v ruke, keď ho čítame a svojím spôsobom cez to čítanie komunikujeme s tým autorom, ktorý nám chcel niečo povedať. No mladá generácia tá skôr tie elektronické knihy. Povedz nám ty, keď hovoríš, že máš na poličke
2: mm-hmm.
0: tie papierové knihy, alebo teda si myslím, že papierové áno, knihy. Áno, sú papierové. Tak ako to ty, tak... ako mladá generácia Ja máš... sa musím
2: zastať... Uh staršej generácie, lebo ja veľmi rád mám, keď tú knížku držím v ruke a viem tie strany otáčať. Neviem, mne veľmi nesedlo čítanie e-kníh alebo internetových kníh. Mne to tak nesedí, mne sa to nepáči, že iba skrolujem a tam mám ďalší text a nechýbajú tie strany. To je taká vec, ktorá proste podľa mňa patrí knihám a ak tam nie sú strany, ak ide o knihu, tak nesplňa to podľa mňa tie požiadavky knihy. Taktiež veľmi rád mám ten pocit, keď otočím poslednú stranu, dočítam ju a zatvorím knihu taký pocit, ktorý je vynikajúci pre tých, ktorí čítajú knihy. Veľmi rád mám čítanie kníh, ktoré sú také hmotné, namiesto aj kníh alebo podobných vecí.
0: No, ono, tá papierová kniha nám zapája viac rozmyslov. Keď ju čítame, je tam hmat, je tam zrak, ale dokonca aj ten čuch a ešte aj ten sluch, keď listujeme tie strany. Kristýnka nám spočúva. Kristýnka, ty ako si s čítaním kníh, aké papierové, alebo tie elektronické, ako je to u teba?
3: Ja som na tom s knihami veľmi zle, ja veľmi málo čítam a niekedy si to tak vyčítam, ale mňa to nikdy ma to nejako neoslovilo, ale asi som neprišla ešte na to, čo ma tak
0: baví. Si hovorila, že rada maluješ, to je asi ten tvoj dar, ktorý vnímaš svet cez to výtvarné umenie, cez ten výtvarný pohľad, to sú zácni ľudia, alebo to sú takí nutorní ľudia, a ano. inak vidia svet, ako ten zvyšok sveta, ktorý nemá v sebe ten dar estetickosti.
3: Ono je to veľmi dobre niečo nakresliť, keď niečo cítite, alebo keď sa nemáte dobre a chcete niekoho požiadať o pomoc, ale neviete, je najlepšie to nakresliť alebo vyjadriť na tom papieri. A nemusí to byť ani pekné, ani frevné, stačí len niekedy len kresť čiary alebo uvoľniť sa, uvoľniť sa tým vlastne. Veľmi to pomáha, je to uvoľňujúce a
0: príjemné. Áno, to sa nazýva artterapia uh-huh. a je to psychologická terapia pre ľudí, pre všetkých uh-huh. ľudí. Tereska nám tu aj prstom kýve, že áno, lebo tá je tiež taká výtvarníčka. To isté je ľudské, že majú s tým svoje skúsenosti a veľmi pekne maluje, že Tereska je taká naša dvorná výtvarníčka. Tak a teraz poprosím režiu o ďalšiu pesničku, po ktorej sa pomodlíme spolu na umysli, ale ešte skôr než pôjde pesnička. Šimon, chcem sa ťa spýtať v tejto našej téme. Čo by si chcel poradiť mladším kamarátom, aby naozaj tie počítače, tie mobily sa nestali našimi pánmi?
2: Jedna z vecí, ktorú by som chcel odovzdať mojej generácii alebo dokonca aj mladším, je dbať na slova rodičov. Obzvlášť tie, ktoré hovoria, že hodinu maximálne. Lebo oni nám to nehovoria preto, lebo nemajú radi, že sme na tých elektronik, ale oni to hovoria preto, lebo to, že sme v tej elektronike, nám beria akoby tú časť detstva, tú predstavivosť, tú hravosť, ktorú vlastne oni mali. A ja si myslím, že deti v dnešnej dobe nechodia veľmi von na ihriská. Alebo aspoň nie taký starší, vekovo čo ja viem 12-13. Samozrejme, je to už taký vek, keď ihriská nie sú tá najzábavnejšia vec, ale s kamarátmi ísť von zahrať si futbal alebo nejaký šport je vždy dobrá aktivita a podľa mňa lepšie strávené než ťukanie do telefónu na nejaký ako a len tam pozranie náhodných videí, ktoré tam vyskočia bez nejakého úžitku pre tú osobu. Alebo ďalšia taká vec, ktorú som aj od duchovného života odporúčal mladým je byť v kostole a celkovo prežiť ten vzťah s Bohom viac než len tam sedieť v lavici a odpovedať na rôzne modlitby alebo dokonca aj spievať. Lebo kostol je také miesto, kde vieme zažiť Boha a vieme tam vidieť ako Boha, nielen ako nejaký obrázok, ale aj Jeho prítomnosť tam je vidieť v Eucharistii. Aj otar na sviatosti je podľa mňa obrovský dar, lebo tam vlastne je Boh, ktorý tam len tak stojí alebo sedí a je tam prístor pre nás, môj rozprávať. To je taká vec, ktorú som veľmi rád odporúčil mladým ľuďom, alebo aj celkovo všetkým vekovým kategóriám, každému to prospeje, nielen mladým.
0: Milí kamaráti, sme späť v štúdiu na našom klube Karlo, kde sa rozprávame na tému internetové a počítačové technológie počas školského roka, aby nám neboli pánom, ale aby sme si ich vedeli využiť správnym spôsobom. Naša relácia, náš klub sa chýli, čoskoro k záveru a tak tento záver vždy venujeme modlitbe k blahoslavenému Karlovi a Kutisovi.
2: Ja by som túto spoločnú modlitbu chcela bezovať za duševočistí, za tých, ktoré potrebujú našu modlitbu, za našich blízkych a neveriacich.
0: Tak ja by som chcela za všetky deti, za mladých, aby pred nimi dlhá púť školského roka, aby ju zvládli, aby keď sa im nebude dariť, pochopili nielen oni, ale ich rodičia, že nie známky, je to najdôležitejšie, ale to dieťa, to ich dieťa, aké je, že nemáme sa radi kvôli tomu, aké máme známky, ale kvôli tomu, kým sme a čím sme. Za všetkých pedagógov, ktorí budú sa venovať žiakom, za dobrých pedagógov, chápajúcich svojich žiakov, milujúcich svojich žiakov. Tak ja túto modlitbu obetujem za všetky, Maríne, srdiečka. Ďakujeme, Majka. Teraz už sa pomodlíme za všetky tieto úmysly, ktoré máme. Nie len my, ale aj vy, naši drahí poslucháči a milí kamaráti o svojich srdciach. Mene Otca i Synej Ducha Svetého, Amen. Nebeský Otče, Ty si nám dal obdivhodný príklad kresťanského života v blahoslavenom Karlovi, ktorý za základ svojho života považoval eucharistického Krista a od neho čerpal silu do všetkého, čo mu život prinášal. Ježišovi túžil svojim slovom a príkladom priviesť všetkých s ktorými ho život spojil, aby aj oni v ňom objavili zmysel svojho života. Na príhovor našej nebeskej matky, pani Márie, ktorú si tvoj služobník Karlo tak veľmi ctil, aj na jeho príhovor ťa prosím vypočuj všetky úmysly, ktoré boli prednesené. A okrem toho ťa prosím aj o pravú vieru, hlbokú nádej, obetavú lásku, príkladný kresťanský život, horlivosť evangelizácií a o šťastnú hodinu smrti, aby som sa po skončení tejto pozemskej púte mohla v nebi radovať s Tebou a so všetkými svetými, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
2: Amen. Pane, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
2: Kriste, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
2: Pane, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
2: Otec na nebesiach, Bože.
0: Zmiluj sa nad nami.
2: Syn, vykupiteľ sveta, Bože.
0: Zmiluj sa nad nami.
2: Duch svetý, Bože.
0: Zmiluj sa nad nami.
2: svätá Trojca, jeden Boh.
0: Zmiluj sa nad nami.
2: svätá Mária, Matka Božia.
0: Ooduj za nás.
2: Blahoslavný Karlo, dôverujúci v Božie milostredenstvo.
0: Ooduj za nás.
2: Blahoslavný Karlo, horlivý šíriteľ úcty k Najsvetejšej Eucharistii.
0: Oroduj za nás.
2: Blahoslavný Karlo, apoštol častého svätého príjmania.
0: Oroduj za nás.
2: Blahoslavený Karlo. Apoštol Sviatosti Zmierenia.
0: Oroduj za nás.
2: blahoslavený Karlo, Apoštol Modlitby Posvetného Ruženca.
0: Oroduj za nás.
2: Blahoslavný Karlo, žijúci podľa Božího Slova.
0: Oroduj za nás.
2: Blahoslavný Karlo, ktorý našiel zmysel života v zjednotení s Ježišom.
0: Oroduj za nás.
2: blahoslavený Karlo, túžiaci pritiahnuť všetkých ku Ježišovi.
0: Oroduj za nás.
2: Blahoslavný Karlo, vidiaci Krista v každom človeku.
0: Oroduj za nás.
2: Blahoslavený Karlo, žijúci v hlbokej radosti a pokoj.
0: Oroduj za nás.
2: Blahoslavený Karlo, šíriteľ novej evangelizácie.
0: Oroduj za nás.
2: Blahoslavený Karlo, chrániaci a milujúci Božiu prírodu.
0: Oroduj za nás.
2: Blahoslavený Karlo, pomocník pri správnom používaní internetu.
0: Oroduj za nás.
2: Blahoslavený Karlo, priateľ migrantov a chudobných.
0: Oroduj za nás.
2: Blahoslavný Karlo, tešíte ľudí bez domova.
0: Oroduj za nás.
2: Blahoslavený Karlo, vnímavý k problémom svojich kamarátov.
0: Ooduj za nás.
2: Blahoslavný Karlo, vzor študentov.
0: Ooduj za nás.
2: Blahoslavný Karlo, príklad skromnosti.
0: Oroduj za nás.
2: Blahoslavný Karlo, povzbudenie pre trpiacich a ťažko chorých.
0: Ooduj za nás.
2: Blahoslavný Karlo, opetujúci. Svoje utrpenie za Svetého Otca a Církev.
0: Oroduj za nás.
2: Blahoslavený Karlo. Príklad života pre mladých.
0: Oroduj za nás.
2: Baranok Boží, ty snímaš hriechy sveta.
0: Zľutuj sa nad nami, pane.
2: Baranok Boží, ty snímaš hriechy sveta.
0: Vysliš nás, pane.
2: Baranok Boží, ty snímaš hriechy sveta.
0: Zmiluj sa nad nami.
2: Oroduj za nás, blahoslavený Karlo
0: aby sme sa stali hodní Kristových prislúbení.
2: Modlíme sa. Všemohúci Bože, ktorý si do Tvojich svetých vložil veľké svetlo a v nich dávaš nám slabým vzor a ochranu, daj, aby sme na ordovanie a podľa príkladu blahoslaveného Karla Akutisa kráčali po ceste Evanília a verne ťa nasledovali skrze Krista nášho pána. Amen.
0: V menej Otca i Syni Ducha Svetého. Amen. Amen. Drahí kamaráti, drahí poslucháči, lúčime sa s vami z nášho štúdia. Lúči sa s vami Kika, Šimon. A z režie Juraj a Majka. A od mikrofónu Zuzana Mária Švecová. S pánom Bohom a rivederči.